0: O sea, que me acabo de percatar de que tengo una crisis en casa. ¿De? Se acabó el café.
1: Ah, uh, lo siento. <risa> UTIER demanda para frenar el contrato de Luma y que esta compañía devuelva el dinero que ya fue facturado.
0: Y permanece incierto el futuro del proyecto que busca prohibir los procedimientos de conversión en Puerto Rico.
1: Tribunal Supremo ordena a la policía entregar informes sobre uso de fuerza a la organización Kilómetro Cero.
0: Desde El Pocillo, soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Y yo soy María Soledad Dávila Calero.
0: Y esto es Colándose, las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
1: Quédense con nosotros. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, OUTIER, presentó una demanda en el Tribunal de Título 3 para frenar el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica, o AEE. El presidente de la OUTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, hizo el anuncio de la demanda junto a los abogados Rolando Emanuele y Jessica Méndez-Kolberg, quienes representan a la OUTIER en los procesos de quiebra de la AEE. La Sala de Título 3 responde al proceso adversarial de reestructuración de deuda establecido en la Ley Promesa. Debido al proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, el traspaso de la Administración de la Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica a Luma también está siendo considerado bajo esta sala, que es presidida por la jueza federal de quiebra Laura Taylor Swain. De hecho, esta no es la primera gestión de Lautier sobre Luma en la sala de Título 3. Mientras el gobierno y la Junta de Control Fiscal pidieron que se le dé prioridad a las facturas que está entregando Luma durante el proceso de transición, Lautier y el Comité de acreedores No Asegurados presentaron mociones objetando dicho trato. En cuanto a esta demanda, Emanuel explicó que están solicitando que la jueza Swain anule el contrato de Luma, pero mientras se ve el caso están pidiendo un interdicto provisional para que se frene el proceso de transición en lo que se ve el caso. Además, Lautier está pidiendo que Luma devuelva el dinero que ya la AEE le ha pagado. La demanda fue cursada contra el gobernador Pedro Pierluis y la Junta de Control Fiscal, la AEE y su Junta de Gobierno. En cuanto a la demanda, la abogada Méndez Kolberg hizo hincapié en que ninguna de las 53 cláusulas del contrato beneficia a la autoridad o a sus consumidores, mientras que 41 de las cláusulas son beneficiosas para Luma. Este sesgo a favor de Luma lo hace un contrato leonino indicó Méndez. Por su parte, Emanuel indicó que el contrato de Luma viola tres leyes locales y una disposición federal. Una de las inconsistencias para este contrato de Luma es que crea un sistema doble de retiro dentro de Luma en que los empleados de Luma tendrían un sistema de contribución definida o 401k, mientras que los empleados provenientes de la AEE tendrían un sistema de beneficio definido.
2: Y aquí hay un conflicto entre la ley 29 del año 2009 que establece que los empleados que se vayan con el privatizador pueden continuar aportando al sistema de retiro de los empleados de las de autoridades energía y eso crea unos sistemas de retiro híbridos con diferentes reglas que hacen que entonces se violente los objetivos de la dinerista que requiere que los sistemas de retiro de las compañías privadas sean sistemas de retiro uniformes, con las mismas reglas y regulaciones. Para poner un ejemplo de todo el impacto que este contrato ocasiona, en el caso de Luma tendría dos sistemas de retiro, porque estaría el 401K, que es un sistema de aportación definida. Y tendría a los empleados que se unen a Luma y que continúe no aportando al sistema de retiro de los empleados de la autoridad en otro juego de reglas diferentes y de beneficios diferentes.
1: Emmanueli también resaltó que el gobierno no tiene expectativas de que Luma haga alguna aportación de capital para este proceso de alianzas público-privada.
2: Una alianza público-privada correcta, cada parte pone un capital y pone unos recursos en un objetivo común. Aquí que pone todo que es la autoridad de energía eléctrica. Tanto es así que lo único que los ejecutivos de Luma han podido explicar que ellos ponen eso con siguiente experiencia y que podrían sufrir a un daño a las reputación. Mientras Puerto Rico pierde su compañía eléctrica, tiene que hacer desembolsos multimillonarios.
1: En el tema de financiamiento, Figueroa Jaramillo trajo a la discusión que Puerto Rico espera recibir 14 mil millones de dólares para mejorar la red eléctrica y que estos fondos serían administrados por Luma. Además, Figueroa Jaramillo insistió que el contrato permite que Luma se vaya de maneras que dejaría a Puerto Rico desprovisto del servicio eléctrico.
2: Ay, mira, vamos a, estar a la mesa de Luma. ¿Y qué yo digo que hemos la de Luma este país? Que si mañana la legislatura, literalmente mañana, aprueba una ley para el beneficio o fiscalización beneficio del problema histórico o fiscalización del contrato, Luma puede decir yo me voy si mañana la comisión de energía no le da paso a cualquier solicitud de revisión de tarifa a favor de Luma Luma puede decir yo me puedo ir si mañana el gobierno federal no envía los 14 mil millones o peor aún manda un monitor a fiscalizar esos 14 mil millones Luma puede decir me puedo ir
0: Creo que era inevitable que llegara a este punto donde uno de los cuerpos iba a demandar en contra del de contrato. Sin embargo, no sé cuán efectivo sea este proceso eh, de demanda. Hemos visto en el pasado que la jueza eh, Laura Taylor se inclina bastante uh, en favor a, a los procedimientos de la Junta de Control Fiscal. Y a menos que el argumento que presenten aquí verdad, la, la, la logre convencer, no... No creo que, que el proceso ahora mismo pueda hacer más que, que dilatar un poco, ¿no? Eh, quizás eh, el continuamiento de, 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 de la otorgación del contrato de Luma.
1: Que, que quizás esa es la estrategia, quizás ellos están eh, pidiendo tiempo, ¿verdad? Un poco, eh, quizás eh, dilatando a ver si vemos acciones más concretas de, por ejemplo, la legislatura, eh, o por lo menos si cae en el proceso de negociación del RSA de energía eléctrica o en las emisiones de bono o de leyes que tengan que firmar la legislatura para el plan de, de ajuste de deuda que se pueda usar como una ficha, ¿verdad? Eh, el, que, el que haya ciertas cosas que, haya que, que que la legislatura no quiera ceder como es el recortar las pensiones o eh, la privatización de energía eléctrica y que ahí pues tengan quizás un espacio de juego. Ciertamente como mencionas, el el historial, yo creo que también este, hay que ver de dónde ella viene, ella es una jueza federal que viene aquí a implementar, a asegurarse de que, se esté, que, que corra el proceso de título 3, así que pues, o sea, uno, uno no le pide peras al olmo. Eh, otra posibilidad también es que estén contando más con el proceso apelativo, eh, no necesariamente el, el ganar en esta instancia.
0: Permanece incierto el futuro del proyecto del Senado que busca prohibir la práctica de los procedimientos de conversión en Puerto Rico. Así lo reveló el presidente de ese cuerpo, José Luis Dalmau, en respuesta a preguntas del periodista Julio Rivera Saniel en su programa Pegados en la Mañana por Radio Isla en el día de ayer. El presidente del Senado explicó que a menos que el proyecto no pase por un proceso de enmiendas que asegure que no trastocará la libertad religiosa, el mismo no contaría con los votos necesarios para ser aprobado. Por su parte, el senador José Vargas Vidot, uno de los autores del proyecto del Senado en 84, tomó a sus redes sociales para reiterar que el mismo no incide sobre las libertades religiosas de ninguna persona. El senador independiente también expresó que el lenguaje del proyecto es el mismo utilizado en leyes del mismo tipo aprobadas en los estados de California y Nueva Jersey y que los tribunales federales las vieron y validaron la prohibición de los procedimientos de conversión. Barcapidot también se opuso al uso de la religión como excusa, escribiendo, y cito, «Lo que no podemos permitir es que la libertad religiosa se utilice como carta en blanco para permitir que se le destruya la niñez a alguien, ocasionando daños irreparables. Es maltrato, es tortura y destruye vidas hasta el punto de las personas tener ideaciones suicidas». Cierro cita. El proyecto del Senado 184 ha enfrentado resistencia desde su concepción. Durante el proceso de vistas públicas que se llevó a cabo sobre el mismo, el argumento de sectores religiosos era que el lenguaje de la medida era demasiado ambiguo y que buscaba limitar la libertad religiosa. Los autores de la medida han dicho en más de una ocasión que este no es el caso». El senador Vargas Biot cerró sus expresiones en la red social Twitter escribiendo, y cito, lo dije ayer y lo repito, el proyecto bajará mañana en comisión sin enmiendas. Y la pregunta que tienen que contestar los senadores y senadoras con su voto es, ¿Permitirán que continúe la tortura y el maltrato? Cierro cita.
1: Yo creo que, a modo de full disclosure, eh, y yo no supongo que sea sorpresa, pero... pero la postura de, de ambos es que estamos en contra de los procedimientos de conversión, punto, eh, para, para los que nos escuchan. Inclusive, ya, yo como persona religiosa practicante, estoy en contra de los procedimientos de conversión eh, y estoy en contra de la homofobia. La, la orientación sexual y la identidad de género no son enfermedades, por lo tanto no hay nada que curar, punto, punto. Eh, y, y sobre el proyecto en específico, no es solo que los autores dicen que la intención es esa, es que la propia ACLU fue uno de los deponentes y dijo, mira, aquí la intención es clara, es que los profesionales de la salud y de la conducta humana no pueden hacer prácticas de conversión a menores. Esta cuestión de la ambigüedad no está en el proyecto.
0: Así mismo y como hemos mencionado en eh, más de una ocasión, lo hemos dicho en vivo, en radio, lo hemos dicho en nuestros propios espacios, que esto es un asunto de derechos humanos. Los periodistas siempre vamos a estar o debemos estar del lado de los derechos humanos. Así que estamos muy claros de que, de lo que representa este proyecto para ciertas comunidades y el, el mal que, que se busca hacer a través de los mismos el lenguaje del proyecto es claro ¿verdad? y, y es preocupante eh, la manera en la que se ha intentado tergiversar el mismo para presentar algo que no está ahí, así que eh, permaneceremos pendientes a, a este proyecto
1: El Tribunal Supremo determinó que la organización Kilómetro Cero debe tener acceso a los informes de uso de fuerza que surgen gracias a la reforma de la policía. Esta sentencia llegó a poco más de dos años que Kilómetro Cero presentó el recurso de Mandamus ante el Tribunal el 18 de marzo de 2019 contra el secretario del Departamento de Seguridad Pública, el comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico, la directora del Registro Demográfico y el Gobierno de Puerto Rico. Buscando la desestimación de la demanda, el gobierno de Puerto Rico trató de plantear la confidencialidad de estos informes argumentando que contenían información privilegiada de los agentes. Este argumento no fue validado por el Tribunal de Primera Instancia, que determinó que los informes de uso de fuerza son documentos preparados por funcionarios públicos y que, y cito, no narran eventos confidenciales. En la segunda etapa, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones falló a favor del gobierno. En este caso, el argumento usado por el gobierno era que no tenían un deber ministerial de producir los informes y que la posibilidad de divulgación podría causar temor en los funcionarios públicos que le tocara trabajarlos. Por su parte, aunque el Tribunal Supremo reconoció que hay instancias donde debe aceptarse la confidencialidad, también dice en su sentencia, y cito, «El derecho al acceso a la información pública se anda en la idea», de que todas las personas están legitimadas a saber y a conocer de los asuntos gubernamentales, cierro cita. Esta sentencia además dice, y cito, «Es una paradoja invocar el interés de promover que los miembros de la policía sean más honestos reportando los incidentes de uso de la fuerza, condicionando tal deber a que sea ejercido bajo un mandato de secretismo». Esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un interés preocupante y contrario a la reforma de la policía. Cierro cita. Kilómetro Cero es una organización que aboga por el acceso a la información y la recolección de datos confiables sobre la policía. Entre sus publicaciones se encuentran Los Paliques Policiales, así como un informe sobre los feminicidios en Puerto Rico. La directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Marimari Narváez, dijo en reacción a la decisión, y cito, La sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico indica el derecho fundamental al acceso a la información que tenemos todos en nuestro país. Los informes que dan cuenta de cómo el Estado ejerce la fuerza contra la ciudadanía son nuestros, son del pueblo de Puerto Rico. En una democracia no se supone que haya que temerle a la policía. Lo que hay es que supervisarla, exigirle cuentas y transformarla para beneficio del país, pues ese es el cuerpo que ejerce la fuerza y por tanto un enorme poder sobre la gente. Cierro si cita.
0: Bueno, una gran victoria para el acceso a la información en Puerto Rico. Interesante el desarrollo de este caso eh, y más interesante aún la sentencia del Tribunal Supremo, me parece a mí, eh, ¿no? De, de, en determinación de... de del mismo.
1: Mira, eh, yo creo que, que yo coincido con la sentencia que dice que es preocupante que el gobierno inclusive haya puesto estas trabas, que haya tratado de plantear que son informes confidenciales eh, o que pueda haber algún temor para las personas que preparan los informes. Mira, o sea, las personas que tienen poder eh, tienen que estar bajo la supervisión del pueblo. Punto. Eh, y eso implica que hay que tener acceso a la gestión que están haciendo.
0: Aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. Derek Chauvin, un ex policía del estado de Minnesota, fue encontrado culpable del asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio negligente por haber matado a George Floyd. Durante un arresto, Chauvin puso su rodilla sobre el cuello de Floyd por 8 minutos y 46 segundos, cortándole la respiración. Y en el Congreso, la representante Nidia Velázquez y el senador Bernie Sanders presentaron el Territorial Equity Act of 2021. Este proyecto de ley busca aumentar el acceso de fondos federales como Medicaid para los territorios, incluyendo a Puerto Rico. El secretario de Hacienda Francisco Párez indicó que ya han desembolsado el 76% de los cheques de 1.400 dólares de alivio por COVID-19. Y el Senado aprobó una resolución en rechazo al secretario interino de Educación Jesús González. Sin embargo, el gobernador Pedro Pirluisi anunció que planifica dejar a González hasta que haga un nombramiento para que pase por el proceso de confirmación para ser secretario en propiedad. Muchas gracias por acompañarnos y le esperamos mañana para guiarles por las noticias que deben conocer para empezar su día.
1: El trabajo del Pocillo es accesible y libre de costo y para mantenerlo de esa forma necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com y contribuir con el periodismo independiente. Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Esto fue Colándose. Nos vemos mañana.